0: Este podcast está basado en la reconstrucción contenida en el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, elaborado por la Comisión de la Verdad para El Salvador, según fue establecido en los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Revista Gato Encerrado presenta Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió uno de sus periodos más convulsos y caóticos, el conflicto armado. ¿Qué debe hacer un país para sobrellevar un conflicto? Este podcast cuenta esta historia año por año. A través de la tormenta, hay cosas que es mejor no olvidar.
1: Para 1979, en El Salvador, la presidencia del país está a cargo del general Carlos Humberto Romero. El 15 de octubre, el gobierno del general Romero es derrocado en un golpe de Estado militar. Asume el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno, JRG, integrada por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Majano, y proclama sus principales objetivos
0: cese de la violencia y la corrupción, garantías para la vigencia de los derechos humanos, adopción de medidas dirigidas a una distribución justa de la riqueza nacional y una conducta positiva en las relaciones exteriores.
1: También pasan a formar parte de la Junta de Gobierno el secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, Guillermo Manuel Ungo, el rector de la Universidad Centroamericana Román Mayorga Quirós, y el empresario Antonio Andino. Otros miembros del nuevo gabinete son Salvador Samayoa en Educación, Enrique Álvarez Córdoba en Agricultura, el coronel e ingeniero René Francisco Guerra y Guerra como subsecretario del Interior, mientras que Héctor Dadaigresi y Héctor Oquelí Colindres asumen responsabilidades en la rama de Relaciones Exteriores. El 18 de octubre de 1979, la Junta anuncia elecciones, y se programan para febrero de 1982. Dos temas importantes de la época son retomados inmediatamente por el nuevo gobierno. Las organizaciones de defensa civil y la situación agraria.
0: Muy buenos días, iniciamos con las informaciones de hoy. En temas importantes, organizaciones de seguridad del estado, que se encargaban de vigilar a la población, han sido desmanteladas en acciones de la Junta Revolucionaria que tomó el poder el pasado 15 de octubre.
1: El 6 de noviembre de 1979 se disuelve la Organización Democrática Nacionalista Orden. Esta era una institución de defensa civil había sido creada por el general José Alberto Medrano en la década de los 60. Su función fue vigilar a la población campesina. Este grupo se constituyó en uno de los precursores de los Escuadrones de la Muerte. Además, se desmantela la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, ANCESAL, que fue la estructura de inteligencia del Estado creada también por el general Medrano. Su último director fue el coronel Roberto Eulalio Santibáñez. La Junta de Gobierno toma sus primeras decisiones. El 6 de diciembre de 1979, según el Decreto 43, se dictan medidas que restringen la posesión de la tierra a 100 hectáreas. Entrando en 1980, mientras el mundo contemplaba a Pink Floyd en el escenario con enormes ladrillos para promocionar The Wall, en El Salvador, crece la pugna política entre civiles y sectores militares conservadores, en medio de una efervescencia en la población y un clima de constante movilización social. Algunas organizaciones de izquierda de la época son El Bloque Popular Revolucionario o BPR, la mayor coalición de organizaciones afines de los años 70 y principios de los 80. Fue creada en 1975 y conformada por representación de la población campesina con la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, FECAS, y la Unión de Trabajadores del Campo, UTC, los maestros a través de la Asociación Nacional de Educadores del Salvador, Andes, la población marginal con la Unión de Pobladores de Tugurios, UPT, y los estudiantes a través del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, MERS. Las Ligas Populares 28 de Febrero, LP28, que fue una organización de menor dimensión, con basamento urbano y controlada por sectores estudiantiles. Tomó su nombre con motivo de la fecha en que hubo decenas de manifestantes muertos que protestaban el 28 de Febrero de 1977, denunciando un fraude electoral en las elecciones que consagraron presidente al general Romero. El Frente de Acción Popular Unificada, FAPU. Fundado en 1974, fue una organización compuesta de sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles, campesinos y maestros. La Unión Democrática Nacionalista, UDN, fundada en 1969, era la expresión legal del proscrito Partido Comunista Salvadoreño. El BPR, las LP28 y el FAPU organizan demostraciones públicas, ocupan ministerios y realizan huelgas. Estas manifestaciones exigen la liberación de presos políticos, la adopción de medidas económicas para el país y reformas en la tenencia de la tierra. A inicios de 1980, las organizaciones BPR, FAPU, LP28 y la UDN anuncian su unión. Nace así la Coordinadora Revolucionaria de Masas, CRM. Eh,
0: esperamos también ponernos... En contacto con cada uno, desearle lo mejor, un feliz 1980, que lo pase bien con toda la familia, que se ponga en la buena con la suegra, que vuelva a saludar a, a la señora con quien estaba peleado desde la Pascua. ¡Feliz
1: 1980!
0: Hagamos un saludo para todos nuestros telespectadores. Un gran saludo para todos nuestros telespectadores. ...a ver si alcanzamos a llegar al final de la fiesta... ...levantemos todos la copa, hacemos un seco sandrico... ...todos...
1: El 3 de enero de 1980... ...la Junta Revolucionaria de Gobierno... ...entra en crisis una vez más... ...los tres miembros civiles que forman parte de esta... ...Guillermo Manuel Ungo... ...Román Mayor Quirós, ...y Mario Antonio Andino renuncian a su cargo. También renuncian 10 de los 11 ministros del gabinete. Se anuncia la Ley de Reforma Agraria y la nacionalización de los bancos. La Ley de Reforma Agraria dictaba la expropiación de parcelas mayores a 1.250 acres... Esto afectaba a unos 372 propietarios que poseían un total de 625.000 acres, un promedio de 1.680 acres por cada propietario. Esto se lee, mucha tierra concentrada en pocas manos. Los beneficiarios de la ley, por otra parte, serían alrededor del 85% de la población rural. Para prevenir la reacción de los afectados, la Junta emite el decreto 155, estableciendo el estado de sitio por 30 días.
0: En noticias para hoy, la Junta Revolucionaria de Gobierno ha nombrado a sus nuevos miembros, luego de mantener conversaciones importantes con el Partido Demócrata Cristiano PDC.
1: El 10 de enero, luego de un acuerdo de la Junta de Gobierno con el Partido Demócrata Cristiano PDC, los tres miembros civiles que habían renunciado son suplantados por el ingeniero Héctor Dada Iresi, el doctor José Antonio Morales Erlich, ambos del PDC y el independiente, doctor José Ramón Ávalos Navarrete. Todo iba en orden y solamente se oían los gritos y consignas típicas de estos movimientos populares, cuando de pronto se escucharon ráfagas de disparos y la gente salió corriendo en precipitada fuga para cuidar de sus vidas. El 22 de enero, una multitudinaria manifestación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, calificada por Monseñor Romero como pacífica, es reprimida por la Guardia Nacional. El saldo, un número no determinado de muertos. Algunas fuentes calculan entre 22 y 50, y un centenar de heridos.
0: y aceptar todas las indicaciones del momento, las indicaciones del
1: gobierno. En este punto, crece también la violencia contra el gobierno. Esto se manifiesta en acciones de ocupación de medios radiales, bombas a periódicos como la prensa gráfica y el diario de hoy, secuestros, ejecuciones y ataques a blancos militares, en particular ejecutados por las Fuerzas Populares de Liberación FPL y el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. Un atentado terrorista, un estallido dinamitero originado por manos criminales, causó anoche una espantosa destrucción en la prensa gráfica. Se quiere acallar la voz ponderada y recta de la prensa con la violencia. Nunca... En ninguna parte del mundo, la violencia consiguió más que violencia. Y en el mundo libre, son incontables los mártires de la libertad de expresión. El 6 de febrero, el embajador norteamericano Frank Devine transmite al Departamento de Estado un comentario sobre la situación en el país. Cuerpos mutilados aparecen al costado de caminos como en las peores épocas del régimen de Romero. La extrema derecha se está armando y preparando para una confrontación en la cual, sin ninguna duda, espera ir aliada con los militares.
0: En Tristes Noticias, el dirigente del Partido Demócrata Cristiano y Procurador General de la República, Mario Zamora, ha sido asesinado en su domicilio. Más detalles a continuación.
1: El 22 de febrero, el dirigente del PDC y procurador general de la República, Mario Zamora, es asesinado en su domicilio. Este hecho ocurrió días después de que el Frente Amplio Nacional, FAN, una organización dirigida por el ex mayor de la Guardia Nacional, Roberto de Aguizón, lo acusara públicamente de ser miembro de grupos subversivos. En este clima son anunciados nuevos cambios en la Junta de Gobierno. El 9 de marzo, el ingeniero José Napoleón Duarte ingresa a la Junta, esto, luego de que el Partido Demócrata Cristiano, PDC, expulsara de sus filas a Héctor Dada-Iresi, Rubén Zamora y otros dirigentes. En este ambiente de polarización política, se presenta un incremento sin precedentes de acciones de los Escuadrones de la Muerte. En su última Humilía dominical, el 23 de marzo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el célebre arzobispo de San Salvador, había dicho Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, ¡cese la represión! El 24 de marzo, Monseñor Romero es asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Este crimen polarizó aún más a la sociedad salvadoreña y se convirtió en un hito que simboliza el mayor irrespeto por los derechos humanos y preludio de la guerra abierta entre gobierno y guerrillas.
0: El funeral de Monseñor Oscar Arnulfo Romero coincidió con el Domingo de Ramos. El féretro del mártir ingresó a Catedral Metropolitana en una procesión procedente de la Basílica del Sagrado Corazón, donde él oficiaba misa los domingos. Se dice que más de 60.000 personas le acompañaban. La cantidad de gente saturaba la Plaza Gerardo Barrios y los alrededores de la iglesia. La misa comenzó a las 11 de la mañana con dos minutos. Líderes de la iglesia custodiaron el cuerpo de Romero frente al altar.
1: Durante los funerales de Monseñor Romero, una bomba estalla frente a la Catedral de San Salvador. La multitud, estimada en 50.000 personas, cae en pánico y es ametrallada. Como resultado de este hecho, se calcula un saldo de 27 a 40 muertos y más de 200 heridos.
0: En informaciones de Último Minuto, con un telegrama urgente, se nos informa que el mayor Roberto D'Abuizón ha sido apresado.
1: El 7 de mayo, el mayor Roberto D'Abuizón de, de la Guardia Nacional y que prestaba servicios en ancesal hasta el golpe del 15 de octubre de 1979, fecha en que fue obligado a renunciar, es apresado en una finca junto a un grupo de civiles y militares. En el allanamiento se encuentran una cantidad significativa de armas y documentos que involucran al grupo con la organización y al financiamiento de escuadrones que habrían participado en la muerte del arzobispo Romero. Luego de la detención sobrevienen una serie de acciones como amenaza terrorista y presión institucional que culmina con la liberación de Dawison. El 12 de mayo es leído por teléfono a los medios de prensa un comunicado de una agrupación autodenominada Escuadrones de la Muerte. Que dice:
0: Queremos la libertad del mayor D'Aguizón de y los demás compañeros que fueron capturados en Santa Tecla.
1: Los escuadrones amenazan con dinamitar los medios que no publiquen el mensaje. Esto evidenció marcadamente la pasividad e inercia del Poder Judicial durante el periodo que transcurre, ya que D'Aguizón y sus compañeros en ningún momento fueron trasladados al Poder Judicial, ni siquiera por la gravedad de las acusaciones sobre escuadrones ni por la muerte de Monseñor Romero. tiempo se fortalece el sector más conservador en el gobierno. También el 12 de mayo, Adolfo Majano pierde su influencia en este, cuando el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, quien formaba parte de la ala conservadora, es designado presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno por la Fuerza Armada y así se convierte además en su comandante en jefe. Luego de estos acontecimientos, la Junta Revolucionaria de Gobierno aplica medidas y acciones represivas ilegales con el fin de desarticular la estructura legal y neutralizar el movimiento opositor. Algunas de estas medidas y acciones aprobadas entre mayo y diciembre de 1980 fueron El 22 de mayo la Junta emite dos decretos que modifican el Código de Procedimiento Criminal. El Decreto 264 expande la definición de actividades terroristas, prohibiendo la ocupación de edificios públicos, centros de trabajo y establecimientos religiosos. El 265 prohíbe la libertad bajo fianza para aquellos acusados o condenados de delitos políticos. El 24 de junio se aprueba el Decreto 296, que prohíbe que funcionarios y empleados de entidades estatales participen en huelgas, estableciendo el despido inmediato a quienes promuevan u organicen los paros. El 22 de agosto se aprueba el Decreto 366, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de quitarle la personería jurídica a cualquier gremio estatal por participar en huelgas o provocar la interrupción de servicios públicos esenciales. El 3 de diciembre la Junta emite el Decreto 507, que otorga a tribunales militares jurisdicción sobre delitos políticos contra el Estado, es decir, ahora los militares podían juzgar a los civiles. Regresando a las acciones de mediados de año, el 26 de junio de 1980, después de un paro nacional, el Ejército y la Guardia Nacional atacan la Universidad de El Salvador, matando entre 22 y 40 estudiantes y destruyendo las instalaciones. Sobre el hecho, el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Napoleón Duarte, dijo lo siguiente.
0: En ese momento tengo
1: entendido que se comenzó a hacer el y comenzó una serie de disparos desde la universidad o de algún sector de la universidad y eso hizo por supuesto desde el punto de vista de, de seguridad el que algunas fuerzas de seguridad entraran a la universidad para eso de esta manera porque pudiéramos decir que la toma de la universidad en esta ocasión es una cuestión que responde a una acción de, propiamente de, de estrategia militar y no una acción de decisión política El rector de la Universidad del Ingeniero Félix Antonio Ulloa sería asesinado el 29 de octubre. Entre el 12 y el 15 de agosto, un paro general convocado por el FDR, una coalición de partidos de centro izquierda es reprimido violentamente. El saldo es de 129 muertos.
0: Esta tarde, mientras celebraban una reunión en el Colegio Externado San José, fueron secuestrados cinco dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, incluido el ex ministro de Agricultura, Enrique Álvarez Córdoba.
1: El 27 de noviembre, quien había sido designado como representante del gabinete en materia de agricultura cuando asumió la Junta Revolucionaria de Gobierno, en octubre de 1979, y que renunció a tal cargo luego de unos meses, Enrique Álvarez Córdoba y seis dirigentes del FDR son secuestrados. Posteriormente, sus cadáveres aparecen con señales de tortura. Días después de este incidente, la Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez emite un comunicado en el que se responsabilizan del hecho. Entre octubre y noviembre de 1980, los cinco grupos de oposición armada, Fuerzas Populares de Liberación, FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, FARN y el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica, PRTC, forman el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Al final del año, el coronel Adolfo Majano es separado de la Junta Revolucionaria de Gobierno y asume la presidencia el ingeniero Napoleón Duarte. Luego de una breve detención, el coronel Majano partió al exilio en marzo de 1981.
0: la Comisión de la Verdad recibió en forma directa denuncias sobre 2.597 víctimas de graves hechos de violencia ocurridos durante 1980. A través de la Tormenta es un podcast de Revista Gato Encerrado, elaborado para la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Basado en el informe de la Comisión de la Verdad de la Locura a la Esperanza, publicado en 1993 y elaborado por la Comisión de la Verdad para El Salvador, según se acordó en los acuerdos de Chapultepec. Producido y adaptado por David Penado. Narrado por Ricardo Flores. Revisado y editado por Ezequiel Barrera.